0: Willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um das Thema Obrigkeit und Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Im Römerbrief 13, Verse 1 und 2 werden wir aufgefordert, der Obrigkeit zu gehorchen. Denn wer es nicht tut, bekommt ein Urteil. Und ganz oft, in der Vergangenheit war es eh schon immer ein Thema, aber aktuell wird ganz oft gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, der Obrigkeit zu gehorchen. Doch in der aktuellen Situation, wo wir sehen, dass unsere Gesellschaft immer mehr zerfällt und die Entscheidungen unserer Obrigkeit immer fragwürdiger werden, sollten wir uns mal tiefere Gedanken machen zum Thema, was ist die Obrigkeit? Und ist sie wirklich von Gott eingesetzt? Im ersten Buch Samuel, Kapitel 8, Vers 5, finden wir und sprachen zu ihm. Also das Volk spricht zu Samuel. Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nur ein König über uns, der uns richte, wie alle Heiden haben. Da sehen wir schon die Obrigkeit, der König ist wie die Heiden ihn haben. Das Volk begehrte so einen. Und im Vers 7 können wir lesen, Der Herr sprach aber zu Samuel, Gehorche der Stimme des Volkes in allem, das sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht soll König über sie sein. Also das Volk hat Gott verworfen als Oberhaupt. Als Obrigkeit. Und das Volk möchte wie die Heiden einen König haben, der über sie richtet. Das heißt nicht, die wollen einen König haben, der ihnen alles vordiktiert, sondern der über sie richtet, der Regeln aufstellt. Zu der Zeit gab es ja die Regeln von Gott. Und die haben jetzt Angst gehabt, weil die Söhne Samuels nicht in seinem Wege wandelten, dass sie benachteiligt werden. Und die Geschichte hat uns ja gezeigt, der König bestimmt irgendwann oder bestimmte irgendwann, egal in welchem Volk, egal in welchem Land, dass seine Nachkommen, seine Söhne das Amt des Königs erben werden. Und die weitere Geschichte hat uns gezeigt, die neuere Geschichte, dass das Volk sich ihren König, ihre Regierung selber wählt. Denn das ist ja die die Grundlage der Demokratie. Aber wir können ja auch lesen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Also in dem Moment, wo wir uns ein König wählen, eine Regierung wählen, ein Politiker als Oberhaupt, als Obrigkeit, verwerfen wir Gott. Der Unterschied zwischen der Monarchie und der Demokratie ist folgende. Bei der Monarchie hat das Volk nicht viel Einfluss, fast gar kein Einfluss, wer der König wird. Somit ist dann noch eine gewisse Fügung, eine gewisse Führung von Gott vorhanden. Denn Gott lässt es zu. Wenn wir aber jetzt bei der Demokratie sind, sehen wir ganz schön, dass das Volk ja komplett Einfluss drauf hat, wer regiert. Zumindest die Mehrheit des Volkes bestimmt, wer regiert. Wie jetzt die Meinung der Mehrheit zustande kommt, ist jetzt eine andere Sache. Aber die Mehrheit entscheidet, jetzt aktuell zum Beispiel, wir wollen einen Olaf Scholz als Kanzler haben. Und das ist jetzt, was wir berücksichtigen müssen. Mit dem ersten König, der im ersten Buch Samuel eingeführt wurde, also König Saul, begann ja dieser Weg, des sich von Gott entfernen der Weg von Gott verwerfen. Und der dritte König, also König Salomo, schrieb uns das Buch Prediger. Und im Prediger Kapitel 8 können wir lesen. Die Weisheit des Menschen erleuchtet sein Angesicht. Wer aber frech ist, der ist feindselig. Ich halte das Wort des Königs und den Eid Gottes Eile nicht zu gehen von seinem Angesicht und bleibe nicht in böser Sache, denn er tut, was ihn gelüstet. König Salomo selber sagt, wenn wir dem Gott gehorchen, dann müssen wir halt auch bis zu einem Punkt dem König gehorchen. Denn nachdem das Volk Gott als Oberhaupt verworfen hat, müssen wir jetzt mit dieser Entscheidung leben. Schließlich sagte, sagte uns Gott durch den Propheten Samuel ja auch, in 1. Buch Samuel, ebenfalls Kapitel 8, Vers 18. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Also in dem Moment, wo wir uns ein Oberhaupt erwählen, entscheiden wir uns gegen Gott. Und Gott sagt, wenn ihr mit eurer Wahl unzufrieden seid, Pech gehabt, ich erhöre euch in dem Moment nicht. Das heißt nicht, dass Gott uns in Zukunft nicht erhört. Oder in Zukunft uns ignoriert. Das bedeutet das nicht. Aber in dem Moment, wo wir jammern und wehklagen, weil der König ungerecht ist oder wie auch immer, beziehungsweise unseren heutigen Politiker, da gilt dasselbe, da hört Gott uns nicht. Da müssen wir jetzt aufpassen. Geht die Politik her und handelt gut, müssen wir ihr folgen. Soweit stimmt Römer 13 oder die Auslegung von Römer 13. Sind unsere Politiker aber nicht daran interessiert, Gutes zu machen, brauchen wir denen auch nicht folgen. Somit ist das bei Römer 13 eine ja eine Fehlübersetzung oder eine Fehlinterpretation oder wie auch immer. Denn da steht ja, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Aber das heißt nicht von Gott eingesetzt. Wir finden in, in modernen Übersetzungen, also moderne Bibelübersetzungen, das Wort eingesetzt, von Gott eingesetzt. Aber es steht ursprünglich verordnet. Das ist also schon mal ein Unterschied, ob etwas verordnet oder eingesetzt wurde. Gott hat niemanden eingesetzt. Er toleriert unsere Entscheidung. Weil er sagt, ich habe euch den freien Willen gegeben. Davon macht Gebrauch. Ich habe euch gesagt, was die Konsequenzen sind, wenn ihr euch für Schlechtes oder Negatives entscheidet. Ich habe euch gesagt, was die Konsequenzen sind, die Folgen sind, wenn ihr euch für was Gutes entscheidet. Und somit müssen wir es jetzt abwägen. Hast du dich an der Wahl beteiligt, musst du auch der Obrigkeit gehorchen. Hast du dich entschieden, dass Gott deine Obrigkeit ist? und hast dich nicht an Menschenwahlen beteiligt, dann bist du auch nicht gebunden an deren Aussagen. Aber hast du dich an Wahlen beteiligt, bist du nur so lange an deren Obrigkeit gebunden, wie es gut ist, was sie entscheiden. Wenn wir jetzt ein aktuelles Thema nehmen, Thema Corona und Impfung, und die Obrigkeit sagt, du musst dich impfen lassen, dann müssen wir erstmal gucken, ist das eine gute oder eine schlechte Entscheidung. Der Herr sagt zu uns, er ist unser Arzt, wenn wir seine Regeln einhalten, hält er von uns Seuchen und Pestilenz fern. Wenn wir uns aber impfen lassen, kriegen wir gesagt, es kann Nebenwirkung haben. Also eine weitere Schädigung. Und für alle, die die Schrift nicht wirklich bisher äh, studiert haben. Als Daumenregel, Gott steht dafür für Liebe. Gott steht für Leben schaffen. Gott steht für Leben erhalten. Und Gott steht für Leben schützen. Wenn ich mich also impfen lasse und gesagt bekomme, es können Herzrhythmusstörungen entstehen, es können Organschäden entstehen, egal wie geringfügig oder in wie, wie gering Prozentsatz dieses passieren kann, es ist im Prinzip so eine Art Lotterie, ob ich jetzt derjenige bin, der die Schädigung kriegt oder nicht. Aber es ist ein Risiko da. Beim Herrn weiß ich aber, es gibt kein Risiko. Natürlich gibt es auch Impfungen, wie zum Beispiel Masernimpfung, die haben eigentlich keine Nebenwirkung und haben einen effektiven Schutz in Deutschland von 98, 99 Prozent vor der Erkrankung. So eine Impfung bei Corona hat nur einen Schutz zu, ich, ich glaube jetzt momentan 75% vor einem schweren Verlauf, nicht vor der Erkrankung. Krank werde ich so oder so, ob mit oder ohne Impfung. Da sehen wir ja dann, dass so eine Verordnung für die Impfung nichts Gutes ist, im Sinne der Bibel. Im Sinne des Menschen, im Denken des Menschen scheint es super gut zu sein, aber nicht nach Bibel. Entscheidest du dich also, ich beteilige mich an einer Wahl, Kommunalwahl, Bundestagswahl, Europawahl, was auch immer, da muss ich mit dieser Obrigkeit leben. Entscheide ich mich, bei einer Firma anzufangen, muss ich mit der Obrigkeit leben. Wenn die Obrigkeit sagt, hier und das, mach dieses, mach jenes, muss ich's machen. Ende. Entscheide ich mich aber nicht für eine politische Obrigkeit weil ich mich eben nicht an den Wahlen beteilige, dann bin ich auch nicht gebunden an den Aussagen, an den Auf, Aufträgen der Obrigkeit. Denn eine Nichtbeteiligung an der Wahl bedeutet ja nicht, dass mir egal ist, wer regiert. Es bedeutet aus meiner Situation heraus, meine private Situation, ich überlasse es Gott, wen er zulässt, dass er regiert. Ich habe mich entschieden, dass Gott meine Obrigkeit ist. Dass unser Erlöser Jesus Christus meine Obrigkeit ist. Und wenn Gott zulässt, dass irgendein Psychopath die Regierung führt, ja dann ist es eben so. Da störe ich mich doch nicht wirklich dran. Denn spätestens dann weiß ich, dass ich der Obrigkeit nicht mehr gehorchen muss. Man hört ganz oft von den Adventisten also den Sieben-Tags-Adventisten, von dem Olaf Schröer bei YouTube und auch von Walter Feit. wenn man eine Impfpflicht ausrufen würde vom Gesetzgeber, müssen wir uns impfen lassen. Wie ich gerade aufgezeigt habe, das stimmt so nicht. Die zwei sagen aber auch, wenn ein Verbot kommt, den Sabbat zu halten, dann müssen wir uns nicht fügen. Richtig. Das stimmt. Denn wie wir im Prediger lesen können, solange der König, die Obrigkeit oder die Regierung gutes Handeln am Tag lebt, sind wir gebunden. Denn das gute Handeln liegt ja sowieso in uns, wenn wir Gottes Volk sind. Wir neigen dazu, dem zu gehorchen, was Gott uns anbefohlen hat. Und das ist gutes Handeln. Wenn die Regierung aber schlechtes Handeln anordnet sind wir nicht gebunden, weil wir dann eben nicht gehorchen müssen. Das vergessen ganz viele Leute bei ihrer Interpretation von Römer 13. Und was ganz viele Christen auch vergessen, sind die Folgeverse. Denn in den Folgeversen steht drin, Denn die Gewaltigen, also die Mächtigen, sind nicht den guten Werken, sondern dem Bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes so wirst du Lob von derselbigen haben. Vers 4 Denn sie ist Gottes Dienerin dir zugute. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Gott lässt also diese Regierungen zu, weil wir sie gewählt haben. Gott lässt die Regierungen zu, um uns davor zu hindern, extrem Böses zu machen. Damit schützt er auch sein Volk. Gäbe es keine Regierung, so überhaupt keine Regierung, dann wären wir ja in der Anarchie. Und in der Anarchie ja, kann sich jeder selber ausmalen, wie lange da ein friedliches Miteinander existiert. Von daher, Römer 13 ist nicht die Aufforderung, blind irgendwelchen Politikern zu folgen. Es ist auch nicht die Aufforderung, ohne irgendetwas zu hinterfragen, hinzunehmen oder anzunehmen. Also wenn ein Politiker sagt, das ist für euer Wohl, das ist für euch was Gutes, ja, reden kann man viel, man kann viel behaupten. Wir müssen es aber prüfen. Denn wir sollen nicht den Worten glauben, sondern den Taten. Wir sollen seine Früchte erkennen. Und was sind die Früchte? Jetzt zum Beispiel bei dieser Corona-Impfung, dass immer mehr Fälle auftauchen, die Impffolgeschäden sind. Wer es mitbekommen hat, die BKK, die Krankenversicherung, hat gesagt, von knapp 11 Millionen Mitgliedern haben wir so und so viele Impffolgebehandlungen. Und das ist erheblich mehr, als wie das RKI, also das Robert-Koch-Institut, behauptet. Man möge doch mal bitte kontrollieren. Das hat die BKK an das Paul-Ehrlich-Institut geschrieben. Was ist das Ergebnis davon? Nicht, dass man da irgendeine Untersuchung gemacht hat, dass man kontrolliert hat, hat die BKK vielleicht irgendwo andere Kriterien oder sich verrechnet oder, 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 oder. Nein. Man hat den gesamten Vorstand der BKK entlassen. Denkt darüber, was ihr wollt. Aber das sind eben die Früchte. Gute Früchte wären, okay, wir prüfen. Und dann neu entscheiden. Aber das hat man so nicht gemacht. Von daher, jeder der einfach behauptet, man muss der Obrigkeit gehorchen, der muss auch den Rest verstehen. Der muss den Rest dazu studieren. Und Gott sagt ja, er ist von Anfang bis Ende immer derselbe. Und wenn er schon bei König Salomo, wo die Bibel eben immer wieder sagt, dass er der Weiseste unter der Sonne war. Keiner vor ihm und keiner nach ihm ist so weise gewesen wie König Salomo. Und dieser eben sagt, wir sollen dem König nur so lange folgen, wie er Gutes tut oder müssen dem König nur so lange folgen, dann ist das eine Aussage, die kann man nicht wegdiskutieren. Darum, ich hoffe, ihr habt jetzt neuen Input zum Nachdenken. Ich hoffe, ihr lest selber nach, was geschrieben steht. Ich weise wieder mal darauf hin, meine Bibelzitate sind hauptsächlich in erster Linie aus der letzten Handausgabe von Luther, also die Lutherausgabe 1545. Und zum Schluss möchte ich noch einmal aus Römerbrief 12 vorlesen. Aber jetzt nicht den Römerbrief selber, sondern eine Randnotiz von Luther. Er hat nämlich zum Thema vernünftig hingeschrieben, Paulus heißt hier alle Opfer, Werke, Gottesdienst und vernünftig, wenn sie ohne Glauben und Gottes Erkenntnis geschehen. Und wir wissen alle hoffentlich, dass die Unvernunft... Die Grundlage ist, Schlechtes zu tun. Wenn wir also unvernünftig sind, haben wir ein Problem. Und Unvernunft wäre jetzt, nicht zu prüfen, was ich gesagt habe. Darum, ich sage euch, prüft meine Aussagen. Und wenn ihr das nächste Mal davon hört, dass man der Obrigkeit gehorchen soll, denkt an dem, was ihr selber geprüft habt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Rest dabei.